0: Hola chicos, hoy día vamos a hablar sobre las enfermedades mentales más extrañas del mundo explicadas por psicólogos. Las enfermedades mentales son más comunes de lo que parecen. De acuerdo con expertos de, de, de Mayo Clinic, una gran cantidad de personas presenta signos de problemas de salud mental en alguna etapa de su vida y de no tratarse adecuadamente podrían desencadenar una enfermedad mental. Las más comunes son las que muchos de nosotros ya conocemos, depresión, ataques de ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar o enfermedades relacionadas con los hábitos alimenticios como la bulimia. Estos problemas afectan su vida cotidiana, la vida cotid- cotidiana de la gente, en lo que es escuela, trabajo y otras cosas, así como las relaciones interpersonales. Si bien estas enfermedades son muy conocidas y pueden tratarse con terapias y medicamentos especiales, existen otras cuya frecuencia de aparición es muy baja o cuyos síntomas son muy peculiares. En la siguiente lista vamos a presentarles a ustedes chicos las enfermedades mentales más inusuales y que tienen señales que pueden provocar que su diagnóstico oportuno sea complicado. En el lugar número uno tenemos paramnesia reduplicativa. Así se llama. Es un trastorno mental en el cual el paciente cree que el lugar con el que está familiarizado, ya sea su habitación, el departamento de un amigo, etc., se encuentra duplicado en algún otro sitio del mundo. La persona que lo padece insiste en que ese lugar tiene una copia idéntica en otro lado e incluso que él mismo ha sido trasladado a otro sitio de donde se encontraba originalmente. Se le atribuye a una lesión cerebral. Como número dos, tenemos el síndrome de Capgras. Esta extraña enfermedad provoca que el paciente tenga paranoia de sus propios familiares o amigos, creyendo que en realidad son impostores que le quieren hacer daño. Tenemos como número 3 el síndrome de Cotard, una enfermedad poco común incluso comparada con las demás de esta lista. Las personas con síndrome de Cotard desarrollan una creencia separada de la realidad, Por ejemplo, los pacientes consideran que ya están muertos o que el cuerpo que tienen no les pertenece. Como número cuatro, tenemos el síndrome de Fregoli. La creencia de que varias personas son en realidad una sola es una de las características más importantes de este síndrome. Quien lo padece tiene la idea de que un individuo tiene la habilidad de cambiar su apariencia. Suele estar acompañado por delirios de persecución. En número 5 tenemos triscaidecafobia. (ríe) Suele confundirse con el miedo al viernes 13, pero en realidad son enfermedades distintas. Quien padece triscaidecafobia tiene un profundo terror a todo lo relacionado con el número 13, a tal grado de evitar estar en contacto con todo lo que pueda contenerlo ya sea el piso de un edificio o simplemente un número telefónico. El número 6 tenemos ilusión de cristal. Esta enfermedad provoca que quien la sufre tenga la idea de que su cuerpo es tan frágil que cualquier golpe o contacto puede causarle un grave daño. Incluso, aunque se les muestre que su organismo está en muy buen estado por medio de análisis y pruebas médicas, los pacientes nunca abandonan esta idea. La número 7 es enfermedad de Alicia en el País de las Maravillas. Las personas que tienen este padecimiento tienen un problema con la percepción del tamaño de objetos o personas, provocando que las vean más chicas o más grandes de lo que en realidad son. Como número 8 tenemos el síndrome de coro, coro con K. Las personas originarias de países asiáticos son las que por lo regular sufren de esta enfermedad. El paciente tiene la creencia de que su pene tiende a encogerse día a día hasta desaparecer y que cuando su cuerpo absorba su miembro le provocará la muerte. Número 9. Síndrome de Munchausen. Las personas con esa enfermedad, por lo regular, simulan que padecen otras dolencias y malestares. La mayoría de esos padecimientos son extraños o poco frecuentes y para curarse de ellos tienden a medicarse con sustancias peligrosas. En número 10 número tenemos a síndrome de Jerusalén. Algunas de las personas que visitan la Tierra Santa pueden padecer alucinaciones o delirios e incluso perder completamente el contacto con la realidad. A esto se le conoce como el síndrome de Jerusalén. En el número 11 tenemos onfalofobia, el miedo a los ombligos, es lo que caracteriza esta fobia. Incluso el propio cuerpo de los pacientes les causa un conflicto tal que muchas veces les es difícil bañarse. Número 12, síndrome de París. Este problema es causado por una profunda decepción al visitar la capital francesa y que ésta no se adecue a sus altas expectativas. Número 13. Síndrome de Taijin kyufusho Este padecimiento es más común en personas originarias de Japón. Los especialistas consideran que el síndrome está relacionado con el profundo respeto que se le tiene al prójimo en el país nipón. El trastorno se caracteriza por el miedo de que una parte del cuerpo del paciente sea considerada ofensiva para las demás personas. En el número 14 tenemos erotomanía. Algunos de los acosadores más perturbadores tienden a sufrir esta enfermedad que consta de la falsa creencia de que alguna estrella de cine o personalidad famosa está profundamente enamorada del paciente. Número 15, síndrome de Estocolmo. Creo que de, de todo este grupo me parece que es uno de los más conocidos. Eh, Famoso por sus menciones en el cine y la televisión, el síndrome de Estocolmo provoca que la víctima de un secuestro establezca lazos con sus captores y que incluso tengan un sentimiento positivo hacia ellos. Síndrome de Tourette, no sé si, si lo pronuncio bien, se caracteriza por la incapacidad del paciente para evitar realizar movimientos o sonidos innecesarios. Pueden ser gritos, silbidos, tarareos, golpes o movimientos bruscos de los brazos. Número 17, síndrome del acento extranjero. Por lo regular, este trastorno es atribuido a una lesión cerebral. Este mal provoca que la persona hable su lengua natal como si fuese un extranjero. Por ejemplo, un estadounidense puede empezar a hablar con el acento de un británico o de un australiano. Número 18, hikikomori. El es, es, es el aislamiento extremo de una persona en un contexto urbano. Por lo general, los casos se dan en habitantes de grandes urbes asiáticas, pero también se conocen o se padece este trastorno que evita a como dé lugar el contacto con otras personas e incluso llegando a encerrarse en un espacio muy pequeño. El siguiente en la lista es el número 19, Aboulomanía. Las personas con este trastorno son incapaces de tomar decisiones, sobre todo decisiones difíciles, sin importar cuánto tiempo se les proporcione para hacerlo y cuánto se esfuercen en hacerlo. Inclusive algo tan simple como elegir una muda de ropa puede ser todo un reto para estas personas. En el número 20 tenemos al síndrome de diógenes. Las personas con este síndrome sufren una incapacidad para desechar la mayoría de los objetos que llegan a sus manos, almacenándolos todos en su casa. Su hogar muy pronto se convierte en un pequeño vertedero acarreando problemas de salud e higiene. Si no me equivoco al respecto, hay un programa um, estadounidense, pero no recuerdo en estos momentos el nombre. En nuestra lista el número 21 figura Boantropia. Uno de los casos más extraños de falsa percepción de la realidad, ya que el paciente con este padecimiento tiene la convicción que es una vaca o un buey adoptando los comportamientos de esos animales. Es una variante de la licantropía en la cual las personas creen que son lobos. Número 22 tenemos tricofagia. Trastorno que provoca una ansiedad irresistible por comer su propio cabello, causándole al paciente problemas digestivos muy serios. En el número 23 tenemos autocanibalismo. Una de las enfermedades más perturbadoras, ya que el paciente tiene un deseo incontrolable incontrolable, por comer su propia piel o beber su sangre. Número 24, síndrome de la mano ajena. Este extraño padecimiento provoca que el paciente crea que su mano se mueve por sí misma, que hace lo que quiere. Incluso provoca que la persona piense que esa mano no es suya. Y la última en la lista es altrofagia. Una de sus principales características es que provoca el deseo de comer cosas tóxicas o simplemente no comestibles como tierra, plástico, pintura o aceite. Se da en personas adultas, ya que en niños puede deberse a un desconocimiento de los nocivos que pueden ser algunos productos. Y así chicos, llegamos al fin de este video. ¿Algunos de ustedes ha experimentado alguno de estos casos o conoce a alguien con estos problemas? Recuerden que siempre es aconsejable buscar ayuda si tenemos problemas, cualquiera este sea. Por ahí dicen que todos deberíamos visitar a un psicoanalista de vez en cuando, alguna vez en nuestra vida, no lo sé. Bueno chicos, gracias por acompañarme, cuídense mucho y a pensar bonito.